0: Stell dir das so vor, du steigst dann in einem Land aus, in Afrika, stehst an dem Flughafen, hast kein Ticket zurück und denkst dir erstmal so, what the fuck?
1: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren, mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute ist Robert Roth bei mir zu Gast, erfolgreicher Unternehmer, sogar mal ein weltbekannter Boogie-Boogie-Pianist, hat schon mehrere Unternehmen erfolgreich aufgebaut, sehr viele Projekte gestartet und beendet und zum Erfolg geführt. Er hat schon in Kenia gelebt, auf einer Karibikinsel gelebt, zum Zeitpunkt des Interviews lebt er gerade in Panama City, bereist die Welt, tut, was er will, lebt den Traum vom Reisen und Arbeiten wo und wie er möchte. Und sein Mindset ist sehr beeindruckend, immer für eine Lösung parat, die Art zu denken, groß zu denken, das wirst du alles heute mitnehmen. Hör dir das Interview auf jeden Fall an, schön, dass du da bist und ganz viel Spaß dabei. Hallo Robert, schön, dass du da bist. Servus Stefan, ja vielen Dank für die Einladung, freue mich voll. Also Robert sitzt gerade am anderen Ende der Welt, fast, naja, Mittelamerika, wo genau? In Zentralamerika, genau in Panama City, mit Blick auf ne. Geil. Und Robert hat, also ich habe jetzt viel recherchiert, was er gemacht hat, Robert und ich haben uns 2011 kennengelernt. Und du hast einiges auf die Beine gestellt und ich würde heute in heute, ich sag mal in den nächsten... 45, 60 Minuten, gerne mal deinen Werdegang mit dir durchgehen. So Wo kommst du her, wo hast du angefangen? Und jetzt mhm. sitzt du in Panama City mit Blick aufs Meer, mhm. 8 Uhr in der Früh, während ich hier 15 Uhr in Deutschland habe und ähm, verdienst dein Geld online, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, ja, ganz genau. Robert, fang, fang doch mal da an. Was, was machst du? Was ich jetzt mache, ist
0: ganz einfach eins zu 1. Online-Business-Mentoring und zwar ganz speziell für intuitive Menschen und zwar intuitive Coaches, Berater, Trainer, Energetiker und Heiler. Und ich helfe ihnen einfach, Kunden zu finden, ein Business aufzubauen, das stabil läuft, wo die auch wirklich meine Kunden vernünftig von leben können auch ihren Traum leben können, wenn die wollen auch gerne um die Welt reisen, so wie ich es mache, oder auswandern. Das muss man natürlich nicht, aber im Endeffekt geht es darum, dass die ihren Kunden helfen können, mehr Menschen helfen können mit ihren Fähigkeiten, die die haben. Und da haben leider viele von diesen genannten Zielgruppen Probleme mit dem
1: Business stabil zum Laufen zu bringen. Und da komme ich ins Spiel. Das ist ja ein ganz großes Wort in unserer Branche, sage ich mal, diese mhm. Reichweite aufbauen. Also, was ich kann, ist eine Sache und mhm. wenn ich wahnsinnig gut in etwas bin, bringt es mir vielleicht viel, aber den Menschen nicht, wenn sie mich nicht kennen. So <lacht>
0: Korrekt, und, ja. Genau. Und, und das, da kommst du jetzt geht's.
1: vermutlich ins Spiel, genau. dass du sagst, ey, ich helfe dir, dass du mit deinen Fähigkeiten einfach mehr Menschen erreichst und die wissen, was du machst und wer du bist und was du genau kannst und so weiter. Ganz genau. Und nicht nur
0: erreichen, sondern auch den Menschen eine Transformation ermöglichen im Leben. Also wenn du die jetzt hm. nur erreichst und die haben dich mal gesehen, schön, ja. freut mich für dich, <lacht> hilft jetzt aber deinem Kunden oder eben nicht Kunden dann wenig. Also erst wenn er bei dir Kunde wird und sich auf eine Transformation einlässt gemeinsam mit dir, dann verändert er ja sein Leben, hoffentlich zum Besseren. Ja. Und dann hast du, dann hast du wirklich was, was bewirkt und dafür sollte Reichweite
1: da sein, zu einem Kunden zu führen. Davon bin ich jetzt ausgegangen, dass, also, dass die Leute was bewirken wollen, was positiv für ihre Kunden ja. ist. Sehr schön. Robert, wo, wo hatten also du bist auch, ich habe gelesen, du warst drei Jahre auf einer Karibikinsel?
0: Genau, hast ein bisschen gelebt? länger
1: sogar. Dreieinhalb Jahre habe ich dort ja. gelebt, ja. ja. Also du lebst halt einfach vor, was du auch den Leuten beibringst. So, du kannst deine Träume erfüllen. Wenn du dein Business in bestimmter Art und Weise aufbaust, kannst du ein sehr freies Leben leben. Genau, ja. Und machst es halt selbst. Du hast, ich habe auf der Liste stehen. Also, sag mir, ob ich mich irre oder ob es richtig ist. Du warst mal Webdesigner, Programmierer, Boogie-Woogie-Pianist, ja. Erfolgstrainer für Lebensfreude, Unternehmer. Ja, das war weniger erfolgreich, aber auch das, ja. Egal, es geht um die Erfahrung. Also du bist, du bist ein Tausendsasser.
0: Ähm, ja und nein. Also, ich, äh, ich habe viele Projekte gemacht, von denen auch manche nicht erfolgreich waren, ähm, aber zumindest dann viel daraus gelernt. Äh, das 1000 Sasser reduziert sich eigentlich langfristig gesehen auf wenige Dinge, wo mhm. ich aber dann gut geworden bin. Also, das würde ich sagen, als, als Pianist bin ich gut geworden, da bin ich auch in, in meiner Nische an die Weltspitze gekommen. Also, auch ja. und als das, was ich ja jetzt mache, was ich eingangs erwähnt
1: habe, Einsteins Business Mentoring. Ja. Da bin ich auch gut drin und da werde ich ja. immer besser. Wo kommst denn du her? Gehen wir mal ganz an Anfang zurück. Du bist in Tirol geboren. Genau, ja. In direkt. Österreich. Ja. Und also bist du zur Schule gegangen?
0: Ich bin zur Schule gegangen, <lacht> ja, und ich habe es erstaunlicherweise auch abgeschlossen mit Abitur, sagt ne? in Deutschland, genau. Matura
1: in Österreich, <lacht> ja. richtig. Ja. Genau, ja.
0: Matura in Österreich, sagt man ja.
1: Und ich habe das zufällig irgendwo aufgeschnappt beim Recherchieren. Du hast dann, also du hast nie festangestellt gearbeitet. Du hast nach der Matura gleich gesagt, ich werde Unternehmer oder irgendwas in der Art. Wie? Was ging denn da damals vor? Erzähl mir das mal. Oder uns ja, genau. gerne. Ja, spannende Frage.
0: Es war ja. tatsächlich schon vorher. Ich habe, äh, sagt man das in Deutschland auch so, wenn man Schulferien hat, einen Ferialjob nennt man das in Österreich. Also einfach. So einen Monat in der Firma gearbeitet. Ferienjob. Ferienjob heißt es. Ja, genau. genau ja. Ja. Mit 16 war das äh, das erste Mal. Und ähm, da habe ich nach zwei Wochen einfach schon gemerkt, hey nee, das wird nichts mit äh, Robert und Angestellt sein und äh, habe mich dagegen entschieden. Ohne zu wissen. Ja. Also ich habe wirklich mit 16 eine Entscheidung gefällt, ich werde nie Angestellt sein in meinem Leben. Und ohne zu wissen, dass es sowas wie Selbstständigkeit, Unternehmertum gibt, das hat sich mhm. dann später entwickelt mit
1: 17. Also noch während ich in der Schule war, wurde ich dann tatsächlich schon selbstständig. Also du hast diesen Ferienjob gemacht, gemerkt, nee, das ist nichts für mich und hast dann irgendwie angefangen, dich auf die Suche zu begeben. So, Was gibt es für Alternativen oder wie war das? Ja, das ist eine
0: spannende Frage. Das war tatsächlich gar nicht so, dass ich dann gesucht habe, mhm. sondern ich habe nur entschieden, sicher nicht angestellt. Ja. weil ähm, da muss ich irgendwie in der Früh aufstehen und ich muss irgendwo hinfahren, dann sagt mir jemand, was ich wie zu tun habe und so und das, 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 das hat mir nicht so gepasst und also ich bin glaube ich auch unanstellbar äh, am Ende des Tages <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann während der Schule eigentlich auch nicht so viel für die Schule gemacht, sondern ich habe mich halt ganz krass für eine Sache interessiert, damals war das Programmieren von Software, mhm. Programmieren von Computern und ich habe damals während der Schulzeit halt schon hunderte Bücher, also es waren irgendwie 250 Bücher, glaube ich, die ich da durchgearbeitet habe über Softwareentwicklung, Datenbanken, Softwaredesign und was da alles gibt und die wirklich durchgeackert und natürlich auch viel darüber geredet und irgendwann war das, das war halt dann mit 17 so, da war das so, dass dann jemand vor mir stand und sagt, hey, du programmierst doch, <lacht> kannst mhm. du auch das und das programmieren und ähm, ich so, ja kann ich machen. Und dann hat er mir Geld dafür angeboten und dann ging bei mir natürlich die große Lampe in meinem Kopf an. <lacht> so wird es klappen mit meinem ja. Leben. Ich mache einfach das, wo ich Bock habe drauf und Leute bezahlen mir Geld dafür.
1: Ich finde das recht früh, diese Erkenntnis. Mit 17 Jahren wie kam das, dass du, ich meine, 250 Bücher ist ja jetzt nicht ohne. Das ist ja, das lesen manche Menschen ihr ganzes Leben nicht, ja. Das sind ja, ja, ist ja so. Und es sind echt viele Bücher. Was hat dich denn damals schon angetrieben, dich so in dieses Thema reinzufuchsen? Also wenn ich an meine Schulzeit denke, denke ich an sehr, sehr viele Partys, sehr, sehr viele Nachmittage im Bett, weil ich müde war von den Partys vom Vorabend, aber nicht vielen Programmierbücher, die ich mir, oder andere Bücher, die ich mir da angetan hätte. Was hatte ich damals angetrieben?
0: Auch eine sehr gute Frage. Ähm, einfach, ich würde sagen, das war das Interesse an der Sache. Ich mhm. bin irgendwie durch Zufall mal, habe mit dem Computer, der halt daheim rumstand, rumgespielt und irgendwie mal auf so einen Programmcode gestoßen. Einfach durch blind, mehr oder weniger blindes Rumdrücken und dann denke ich mir, was ist denn das jetzt? <lacht> und dann habe ich rausgefunden, was das ist, irgendwie über eine Hilfedatei und dann habe ich mir gedacht, wow, krass, so kann man irgendwie machen, dass der Computer irgendwas Bestimmtes halt ausführt und mhm. das hat mich fasziniert. Und dann habe ich mhm. mir gedacht, okay, das finde ich jetzt raus, wie das funktioniert. Ja. Und wenn mich halt mal was interessiert und gepackt hat, dann lasse ich das nicht mal los oder erst erstmal lässt mich das nicht mal los, bis ja. ich das dann quasi durchdrungen habe bis zu einem gewissen Grad und ein gewisser Grad heißt, bis es funktioniert, bis ich es verstanden habe, bis ich es bedienen, anwenden kann und die Ergebnisse mhm. kriege, die ich mir vorstelle. Und ähm, wenn es mich nicht mehr loslässt, dann lass ich es nicht mehr los, bis genau ja. dieses
1: Ergebnis da ist. Und dann habe ich halt angefangen, mich reinzufuchsen. Das heißt, du hast dann auch nach der Schule jeden Tag dich an deine Bücher geklemmt, an den Rechner geklemmt, gesagt, ich will das jetzt. hast dich nicht mit Leuten verabredet, sondern was warst ja. auch im Kopf immer wieder in Gedanken, so stelle ich mir das vor, so angetrieben von, oh, ich will da noch mehr lernen, ich will weitermachen. Genau, eine ganz ja. starke intrinsische Motivation.
0: Ganz genau, ja, mit 13 oder 14 ging das so mhm. los, ja.
1: Ja, das ist spannend, weißt du, Robert? Ich mache das viel in diesen Interviews, wirklich rausfinden, wie ticken Menschen wie du, die einfach Erfolg haben im Leben? Damit die Zuhörer hören, wie was kann ich da von mir abschauen vielleicht? Wie, wie kann ich mich davon inspirieren lassen? Und ich finde das selbst beeindruckend. Also ich war genau das Gegenteil. Ich <lacht> musste mir das, ja, ich musste mir das erarbeiten. Mhm. Und auch das an die Hörer, die gute Nachricht, die Leute, die jetzt nicht so wie du sind und, und sagen, ich habe intrinsisch total Lust, mich in einer Sache zum Mega-Experten zu machen, man kann das lernen, das geht auch.
0: Ja, und da möchte ich was dazu sagen. Das ist nämlich ein Gerne. echt spannender Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich glaube, das kann jeder. Also da stimme ich dir zu. Und es kann mhm. auch jeder lernen. Und ich habe über mich herausgefunden, ähm, so wie ich es jetzt gesagt habe vorher auch, das hat mich gepackt. Ja. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel dazu. Solange du nichts hast, was dich gepackt hat, dann hast du ein Problem mit Motivation, mit was auch immer es für dich bedeutet, erfolgreich zu sein. Hm. Wenn du aber etwas findest, was dich packt, dann löst sich dieses Problem in dem Moment in Luft auf. Das heißt, wenn du das nicht hast, dann ist es deine Herausforderung in dem Moment oder deine Aufgabe, wenn du so willst, genau das zu finden, was dich packt. Und hm. folge deinen Interessen, folge dem, was dich anzieht und mach mehr davon und dann kommst du irgendwann an diesen Punkt an, wo dich etwas so packt, dass es dich nicht mehr loslässt und dass du es nicht mhm. mehr loslassen willst und dann kommst du automatisch in dieses Fahrwasser rein, ich nenne es mal so, oder in diesen Tunnel rein, wo du so lange weitermachst, bis du richtig gut drin bist. Und ich habe ja. auch wirklich Erlebnisse gehabt, wo ich das nicht hatte, wo ich mich bewusst gegen, also tatsächlich auch, ähm, willst du, dass ich das gleich erzähle oder. oder ja, ja, erzähl, ja? erzähl
1: doch, so spannend, klar.
0: Weil äh, das mit Software hat irgendwann auch aufgehört, wieder bei mir. Ja. Im Sinne von, ich habe dann wirklich ein Software-Business aufgebaut, wie ich äh, eben mit 17 halt angefangen Stand ja der erste Kunde da, ohne dass ich es wollte quasi, oder ohne dass ich es geplant hatte. Mhm. Und ähm, dann hat sich das halt weiterentwickelt. Gut, der Kunde war happy, dann stand der Nächste da, dann habe ich das Projekt gemacht, dann stand der Nächste da und dann stand der Nächste da und irgendwie hat sich das von einem Projekt zum Nächsten einfach entwickelt. Die einfach da standen, die Kunden, weil ich wurde dann empfohlen und, und so weiter und so fort. Und immer mehr Leute haben das halt mitgekriegt, dass ich mich da auskenne und dass ich da gute Arbeit mache. Und irgendwann hat es dazu geführt, da war ich dann glaube ich 21 oder so, irgendwas in der Größenordnung, vielleicht auch 22, vielleicht auch 20. Da stand ich in einem Projekt drin, gemeinsam mit einem äh, Partner, der einfach Hilfe gebraucht hat, der hat irgendwie ein Softwareprojekt quasi so an der Hand gehabt, konnte aber nicht programmieren, kam zu mir und dann wurde aus dem Projekt ein marktführendes Projekt in Österreich im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Also ist jetzt mhm. schon einige Jahre her, aber auf jeden Fall war das, also unsere Kunden waren dann auch wirklich einige der größten Unternehmen, die es im Land gibt und gab damals und die haben unsere Software gemietet und ähm, das führte dazu, dass ich zum ersten Mal im Leben gemerkt habe, okay, es gibt sowas, ich, wo du dich dann wie in Pension fühlst, obwohl du ja eigentlich noch arbeitest, also ja. weil jeden Monat halt Geld reinkommt, wie in der Pension quasi und du
1: machst was, wo du Bock drauf hast. Das kam durch die Software, also durch die Lizenzen so. kam monatlich ja, genau. einfach Geld rein. So. Ganz genau, ja. ja.
0: Und dann kam aber eben auch dieser Punkt, ähm, wo ich irgendwie innerlich gemerkt habe, ich habe keinen Bock mehr auf so viel Computerbildschirme und so und da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel selber programmiert, sondern ja schon Programmierer unter mir gehabt im Team und mehr gemanagt und bin dann ja auch, auch in die das ist Auch eine sehr
1: spannende Sache, wo wir in die Tiefe gehen könnten, diese Unternehmer-Mindset, so ich stelle andere Menschen an, die Teile meiner Arbeit machen, damit ich andere Dinge tun kann, so. Aber genau, gehen wir jetzt ja. vielleicht nicht in die Tiefe erzählen, erstmal weiter, weil es sehr ja spannend ist.
0: Ja genau, weil ich will ja in dem Fall auf einen anderen Punkt raus. Hm. Und zwar habe ich ja gemerkt, irgendwie, ich habe jetzt keinen Bock mehr eigentlich auf Software. Das war, da habe ich das sieben Jahre lang professionell gemacht und die Firma aufgebaut und habe mich dann einfach auch entschieden, das sein zu lassen. Obwohl hm. die Firma gut lief hm. und obwohl mir jeder in meinem Umfeld, also inklusive Eltern, also mein ganzes Familienumfeld, meine Freunde und so, die haben mir ja alle gesagt, du bist völlig verrückt. Ja. Du hast ja jetzt hier eine Software aufgebaut in dem Alter, oder nicht eine Software, ja auch eine Software, aber eine Firma aufgebaut, die funktioniert, die bringt dir Geld und du stammst das Ding jetzt wieder ein. Wie, <lacht> wie alt warst du da? Ja, Da war ich vielleicht 23, 24. Ja, irgendwie in ja. Und ähm, das war dann krass irgendwie, weil dieser ganze Gegenwind kam, auch irgendwie unerwartet, weil das war das erste Mal, wo ich so eine krasse, große Entscheidung oder eine der ersten großen, krassen Entscheidungen, die ich gefällt habe in meinem Leben, so lebensverändernde Entscheidungen und habe dann trotzdem das durchgezogen, habe dann Kundenstock verkauft und so weiter und so fort, Projekte übergeben, ohne zu wissen, was ich danach mache, mhm. Das war das eigentlich Verrückte dran und darauf will ich eigentlich raus, weil da war ich eigentlich an diesem Punkt, wo ich eben das nicht mehr hatte, diese eine Sache, die mich so gepackt hat, dass ich ja. die packe und nicht mehr loslasse, bis die erfolgreich ist. Da war ich quasi dann im luftleeren Raum, was das angeht und durch eine bewusste Entscheidung. Und genau deswegen habe ich rausgefunden, dass der Schlüssel ist, dass du genau das findest, um dann wieder mit etwas erfolgreich zu werden und zwar nicht nur irgendwas, was außen erfolgreich ist, sondern wo du dich auch innerlich erfolgreich erfüllt, nennen wir es mal erfüllt, fühlst. Mhm. Und ähm, das war spannend, weil ich habe dann im Endeffekt das erkannt und dann mich entschieden, dass das in mein Leben kommen darf und zwar auch wirklich jetzt bewusst diese Worte gewählt, weil ich nicht aktiv gesucht habe in dem Sinne, sondern ich habe quasi das Universum gebeten, hey, zeig mir,
1: was ich jetzt machen soll. <lacht> so, auf die Art. Aber, aber wie war das konkret? Also das, das ist ja total spannend. Sowas ist ja retrospektiv dann immer, ich sag mal, recht leicht gesagt, aber also du hast entschieden, so ich verkaufe jetzt diese Firma, ich verkaufe die Leute, ich höre damit auf und dann standst du da. Wie ja. lange? Also was war dann, dann war eine Phase von du hast jetzt Geld auf dem Konto, weil du alles verkauft hast, du verdienst nichts mehr, weil du nichts tust und bist jetzt in deiner Wohnung, ich weiß nicht, warst du da noch in Österreich, in Tirol? Da bin ich noch in Österreich, ja, genau. Ja, ja. und was hast du dann, also wie, was, was kam dann? Gerade diese diese Zwischenphase zwischen altem abschließen und neues beginnt. Was hast du da gemacht?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Erstmal tatsächlich ja. mich der Unsicherheit hingegeben. Ja. <lacht> so crazy das klingt, aber
1: da kommt auch Unsicherheit auf. Machst du da ja. das
0: Richtige jetzt hier oder ja. war das doch eine Entscheidung und haben die anderen alle recht und so? Ja. Also, also ich sag so.
1: häufig, wenn, wenn die zwei, es kommt natürlich immer drauf an, aber wenn die Selbstzweifel kommen, ist auch häufig ein äh, Symbol für Wachstum. Kann sein, ja. Vielleicht Hab nicht. Ein muss. Aber ja, nee, kein,
0: ist ein mögliches Zeichen, ja? würde ich auch so
1: sagen. Kein Muss, ist auch wichtig. Also es ist nicht immer so, so. Man kann auch echt was Falsches machen, geht schon auch im Leben, ist auch ja. möglich. <lacht> es ist aber häufig, wenn gerade, also wenn das Herz sagt, so da ist eine Sache, die probiere ich jetzt aus und auf einmal kommen die Selbstzweifel, aber tief drin ist noch dieses, doch, ich muss da jetzt irgendwie hin, ich muss da jetzt lang. Ja. Dann, dann ist, sind diese Selbstzweifel meiner Interpretation nach häufig ein Wachstumszeichen, ein Vorbote von, oh, da muss ich durch, da geht es weiter. Und hinterher gehe ich gestärkt wieder raus und größer.
0: Ja, in der Kombination, wie du es jetzt gesagt hast, würde ich dir zustimmen zu 100%. Ja.
1: Also wenn da wirklich das ist, was
0: dich da hinzieht ja. und dann die Unsicherheit kommt und du durchgehst, dann genau richtig. Und dann würde ich das auch so machen, ja. Cool. Habe ich Gott sei Dank auch gemacht. Ja. Und da bin, bin ich auch froh drum, ja. ja. Und dann kam eben, also es kam wirklich von außen dann dieses Neue, ins Leben, das mich dann wieder gepackt hat. Indem ich, ich denke, ich würde es so beschreiben, indem ich das erlaubt habe einfach auch, dass ja. ich wieder etwas, also Platz gemacht habe gewissermaßen, gewissermaßen innerlich. Mhm. Das alte wirklich loslassen, was ja auch schon irgendwie ein krasser Prozess war innerlich, weil du machst irgendwas irgendwie jetzt über, waren halt dann sieben Jahre professionell und vorher <lacht> unprofessionell, wenn du so willst, halt ohne Geld verdienen und auch äh, nicht wirklich können, weil du lernst es ja auch noch ein paar Jahre, dann habe ich das halt zehn Jahre gemacht, so P mal Daumen. Mhm. Und ich habe das ja wirklich komplett aufgegeben. Also ich habe, das, das schon irgendwie krass,
1: was das innerlich mit dir macht auch. Total, also das, 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 das klingt so leicht im Nachhinein sozusagen. Ich habe das dann halt aufgehört. Aber es ist halt nicht nur wie so ein Wohnungswechsel oder dergleichen oder ein Stadt. Also es ist wirklich so ein, ein kompletter also das, womit du dich einfach zehn Jahre deines Lebens immer beschäftigt hast, hörst mhm. du auf. Bei dem Gehirn entsteht da ja dann erstmal so, ein, so eine Lücke. So, was mache ich jetzt damit, mit dieser mhm. Zeit? Und das will sich ja dann wahrscheinlich gedanklich auch wieder mit dem Alten beschäftigen, von dem du aber gesagt hast, das will ich nicht mehr. Ja. Manche Menschen sind ja schon davon überfordert, wenn das Fernsehprogramm sich verändert, ja, wenn es dann nicht mehr so <lacht> gewohnt <lacht> läuft. Und bei dir ist halt so... Ja, also ist eine, ich kann mir das schon vorstellen, dass es eine sehr heftige Entscheidung ist, zu sagen, so, ich mache jetzt was komplett anderes. Deswegen bleiben ja viele Menschen in ihrem Job drin, den sie kennen, weil dann kennen sie halt, dann wissen sie halt, was passiert. Genau, ja, plus, dann kriegst du ja auch noch Schmerzensgeld. Jeden Monat ja. fix
0: aufs Konto <lacht> bist du da angefixt und dann ist es noch schwieriger ja. rauszukommen, genau. Wobei, Schöne Schmerzensgeld, wenn du deinen Job liebst, ist ja alles cool.
1: Ja, wenn... <lacht> Ja, schön. Wie ging es denn dann weiter? Also du warst dann in diesem luftleeren Raum, hast irgendwie da gelebt, hast einen Tagesablauf gehabt von, weiß ich nicht, hattest ja überhaupt keine Aufgabe. Was, was hast du da gemacht?
0: Ja, das ähm, ist eine spannende Frage. <lacht> was habe ich denn da gemacht? Also überhaupt keine Aufgabe, ähm, das sicher nicht. ja.
1: Also du bist Weil halt auch ich, ein Typ, der sich auch immer wieder Aufgaben gibt, glaube ich. Du bist so einer, genau, der, ja, der exactly. kreativ ist, der Ideen hat und der, also der, der bleibt jetzt nicht bis 12 Uhr mittags im Bett liegen und, äh, schaut danach noch drei Filme und weiß nicht, was er tun soll, sondern du funktionierst, glaube ich, auch so, ne, dass dann immer irgendwas, irgendwas Neues und ob es jetzt mit Geld verdienen zu tun hat oder nicht, ist dann gar nicht so wichtig. Irgendwas machst du halt immer, wo du Lust drauf genau, hast. Genau, ja,
0: so. das würde ich sagen, das trifft zu, ja. Das heißt, hm. ich habe auf jeden Fall Dinge gemacht und ich habe auf jeden Fall, ich weiß noch, ich habe damals auch Turniere getanzt, das, weiß mhm. ich, das war auf jeden Fall fix eine Zeit, weil so habe ich dann quasi meine nächste Passion gefunden und auch ne. parallel Persönlichkeitsentwicklung, das war was, was, was mich enorm beschäftigt hat damals, ähm, da gab es einen anderen Auslöser dafür, schon schon früher, mhm. aber das war 100% was, wo ich da schon ziemlich krassen Deep Dive gemacht habe. Kann ich mal Zeit,
1: fragen, ja. was, das, was das für ein Auslöser war für diese Persönlichkeitsentwicklung? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch spannend ist. Ja, das äh, <lacht> ist, ist auch
0: spannend, äh, wenn du so willst. Ein krasses Thema auch. Hm. Ähm, ich habe mit 19 wortwörtlich dem Tod ins Auge geblickt. Krass. Da war ich beim Bundesherr, also hm. bist du ja zwangsverpflichtet in Österreich ähm, und habe da eine Diagnose Hautkrebs gekriegt. Und Heftlich. dann haben die mich frühzeitig entlassen aus dem Bundesheer, damit ich noch was vom Rest meines Lebens hab. So
1: <lacht> krass. Und, ähm, also wirklich mit Diagnose, das wird auch nicht mehr lang gehen.
0: Das haben die gemeint, zumindest ja. Aber ich bin ja, ist jetzt ein paar Jahre später. Ich bin ja damals war ich ja, ja 19, jetzt bin ich jetzt werde ich dann 38. Hm. Wie auch immer du sehen willst, haben die sich entweder geirrt oder der Naturheiler, den ich dann gefunden habe, der alles ganz anders gesehen hat, hm. hatte irgendwie was Besseres. Hat geholfen. Auf jeden Fall bin ich gesund, bin fit und bin dadurch, dadurch, dass ich diesen, also komplett aus diesem medizinischen Paradigma ausgestiegen bin, weil hat mir nicht geholfen, mhm. hat mir keine ähm, Aussicht gegeben, alles wird gut und so, sondern genau das Gegenteil. Dadurch habe ich gesucht, okay, wo finde ich, alles wird gut. Ja. Das losgelassen, Naturheiler gefunden, kam aber auch ins Leben. Also habe ich nicht aktiv gesucht. Habe mir auch hm. gedacht, ich bin völlig crazy, als ich den angerufen habe, weil Informatik studiert damals. Informatik ja. habe ich dann abgebrochen. Übrigens, das war so ein Ding, was ich wirklich nicht fertig gemacht habe, weil es ja. keine äh, zu viel Theorie, keine Praxis. Ich mag Praxis hm. auf jeden Fall. Ähm, voll rationaler Typ, Programmierer und so. Und dann rufst du einen Naturheiler an. Ja. Und das, was der mir gesagt hat, hat halt Sinn gemacht. Und dann ja. bin ich zu dem hin und da konnte mir helfen. Und dann so bin ich erstmal in Richtung ja, in Richtung Heilung gekommen mhm. und dann habe ich gemerkt, hey, da ist irgendwie noch mehr, da ist was, was ich gar nicht kannte in meinem Leben und dann bin ich so in, in Richtung Energetik erstmal gekommen, mhm. habe dann auch Energetik-Workshops besucht und so weiter, Ausbildungen gemacht und dann das nächste war dann Persönlichkeitsentwicklung und da bin ich dann auf den Mulzer gestoßen, das
1: Mulzer <lacht> NLP und so. Und
0: so ja. haben wir uns dann ja auch irgendwann später dann kennengelernt
1: auf dem nlp ihm. Genau, also wer das nicht was NLP, das kam mir schon ein paar Mal vor im Podcast, ist neurolinguistisches Programmieren. Das ist ein Werkzeugtool, um mit sich und seinem Gehirn und äh, allem, was zu einem gehört, besser umgehen zu können. So fasse ich das immer ganz gern zusammen. Da haben wir uns kennengelernt 2011 auf dem Workshop. Genau, ja. Oh, Wo nicht? Wir haben uns das erste Mal gesehen oder auch das einzige Mal bisher, glaube ich. Ne, Danach haben wir uns auch nicht mehr getroffen. In, in echt zumindest, ja. Ja, nur virtuell. Ja, cool. Ja. So, und dann kam es zur Persönlichkeitsentwicklung und Tanzen, luftleerer Raum, knüpfen wir ja. da wieder an, altes Business, <lacht> weggelegt. Was kam dann? Ja, genau. Und dann
0: kam, also dieses krasse Persönlichkeitsentwicklung, das war ein Teil. Und dann kam aber... Ich, wir wurden da in so einer Formation gebucht zum Showtanzen im Prinzip für einen Uniball in Innsbruck. Also das sind so 5000 Studenten im Kongresszentrum, viele verschiedene Säle gebucht, unterschiedliche Bands. Also in jedem Saal irgendwie eine andere Band, die da gespielt hat. Und mhm. da war halt in einem Saal nach Mitternacht, also nach der Showeinlage, ähm, bin ich halt rumgelaufen. Und in einem von den Sälen war da so ein Pianist. Der hat da mit Händen und Füßen Boogie Woogie Blues Rock'n'Roll <lacht> gespielt, alles hat irgendwie getanzt. Ich habe mir gedacht, ey, was geht da ab? Geil. Schau auf die Finger, mhm. dann denke ich mir einfach, der Typ ist es ist richtig geil, was der da macht. Und hat Der hält halt mal
1: 5000 Leute, so plus minus.
0: Ja, waren jetzt nicht in dem Saal 5000, da waren ja. vielleicht, ich weiß nicht, 200, 300 oder so in dem ja. Saal, aber in Summe jetzt in dem äh, auf dem Ball waren 5000 verteilt halt auf die verschiedenen mhm. Räumlichkeiten. Aber da waren so 200, 300 vielleicht und trotzdem, was da abging, war einfach crazy. Diese Stimmung, diese Lebensfreude, die Energie hat mich richtig krass gecatcht. Und ich habe dem bis vier Uhr in die Früh auf die Finger geschaut und in meinem Kopf dann die Entscheidung gefällt, ich werde professioneller Boogie-Boogie-Blues-Pianist neben ja. Persönlichkeitstrainer. Das waren so meine zwei Dinge dann, die mich gepackt ja. haben.
1: Ich wollte gerade sagen, in dem Moment, wo du ihm bis vier Uhr auf die Finger geschaut hast, hat es dich nicht mehr losgelassen. So ist es, genau. also <lacht> ist es cool. hat mich gefunden, ja. Ja, ja. Cool. <lacht> indem ich
0: ge dem gefolgt bin, was mir wirklich Freude gemacht hat. War jetzt in dem Fall ganz was anderes, Turniertanzen hat mich aber dahin geführt, so blöd es klingt. Manchmal ist es nicht so ein logischer,
1: nachvollziehbarer Weg. Ja. Das heißt, du warst, da warst du 3, 24 so und mhm. konntest du schon Instrument, Klavier spielen zu dem Zeitpunkt? Zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Aber ich habe
0: mit zwölf Jahren oder so mal irgendwie für, oder früher angefangen, mit für zweieinhalb Jahre Unterricht gehabt. So Klassik, Noten, Tonleitern war nicht so meins. Deswegen habe ich es dann ja gelassen. Aber dann nach zehn Jahren Klavier verstauben, fängst du ja eigentlich wieder bei null an im Prinzip.
1: Das finde ich auch immer ein wichtiges Learning. ja Für Menschen, die sagen, oh jetzt bin ich schon so alt, ich kann nicht mehr anfangen. Nee. Also man kann auch der beste Boogie-Pianist Woogie werden auf der Welt, wenn man erst mit 23 anfängt, Klavier zu spielen. Ja, der Beste
0: der Welt würde ich jetzt nicht sagen. Also okay, aber das würde ich mir sehr gar weit oben auf, meinst du, auf, auf, auf die Stirn schreiben wollen. Ja. Aber ich habe halt, ähm, um das anders, anders zu framen, also ich habe ja. mit dem Besten der Welt auf den größten Bühnen der Welt mitgespielt. So, so wenn ja. du so willst. Ich war halt einer von denen dann später. Ja. Dann. Genau. Ja. Aber ja, richtig, was du sagst. Ähm, und das. Wie ich das auch begonnen habe zu kommunizieren, hey, ich werde hier jetzt boogie boogie ist mit ja. eben 23, 24, was das war, haben mir wieder alle gesagt,
1: du bist völlig verrückt, weil eben... Ich wollte gerade sagen, deine, deine Eltern hatten mich schon wird aufgegeben wird. zu dem Zeitpunkt, oder? <lacht>
0: Die waren, glaube ich, wegen mir in der Krise, ja. <lacht> Geil. Und dann hast du das halt gemacht. Genau, dann habe ich es halt gemacht, ja. ja, indem ich halt mich ja. sechs, sieben Stunden jeden Tag ans Klavier gehockt äh, habe, im, im
1: Endeffekt, ja. Und das, also wie lange, wie viele Monate, Jahre hast du da geübt?
0: Ähm, also nach neun Monaten stand ich das erste Mal auf einer Bühne, aber mhm. unbezahlt und nur für eine Nummer, aber auf einer Konzertbühne, mit also wirklich so zwei Flügel und mit genau dem Pianisten, den, der mich da inspiriert hat, mhm. der hat mich auf die Bühne geholt, halt eine Nummer improvisiert. Ja. Und ähm, das war natürlich auch so ein krasses Erlebnis, weil irgendwie kriegst du dann <lacht> Applaus und dann merkst du irgendwie, ja, okay, das ist ja wirklich geil ja. <lacht> als Pianist auf der Bühne. Ja, cool. Und ähm, bezahlt dann, ich sage mal, so nach zwei Jahren Pi mal Daumen habe ich dann begonnen, Geld damit zu verdienen, so ganz kleine Auftritte gemeinsam mit anderen Musikern, weil ich konnte da noch nicht irgendwie so ein zwei stunden Programm alleine machen, ja. aber so mit einem zweiten Pianisten ging das und ähm, ja dann so das erste Geld damit verdient und dann ging es aber relativ schnell, nach zweieinhalb Jahren stand ich dann schon auf internationalen Konzertbühnen.
1: Ja. <lacht> aber du hast auch, um das nochmal festzuhalten, du hast zwei Jahre sechs bis sieben Stunden pro Tag trainiert dafür. Ja, so Pi mal Daumen, ja. Montag bis Sonntag. Oder Montag bis Freitag, oder?
0: Ja, außer meine Hände haben mir gesagt, ich, es braucht jetzt eine Pause, Pause ähm, ja. damit ich nichts kaputt mache. Und da habe ich auch ja. immer drauf gehört, Gott sei Dank, ja.
1: Also sieben Tage die Woche und manchmal eine Pause eingebaut, wenn es sein musste. Genau, ja. Ja, das finde ich wichtig, dieses disziplinierte Dransein, wobei es dich ja gepackt hat. Oder wie waren das damals? Also musstest du dich manchmal auch ans Klavier zwingen, um es jetzt mal ganz drastisch zu formulieren, oder? War für dich klar, und ich habe Lust drauf, ich mach, ich trainiere ich mache weiter, ich mache weiter. Oder gab es schon so Momente, wo du einfach Disziplin brauchtest und gesagt hast, ja, ich habe jetzt nicht so richtig Lust, aber ich weiß genau, wenn ich anfange, dann macht es auch wieder Spaß.
0: Ja, das ist eine echt sehr gute Frage. Hm. Großteils war das wirklich einfach Passion, die mich, also die die, die Leidenschaft, die mich da ans Klavier gezogen hat. Ja. Gleichzeitig gab es natürlich auch Momente oder auch mal wirklich so Zeiten, dann auch über Wochen, wo ich ja. keinen Bock drauf hatte uns trotzdem gemacht habe. Und der Grund war einfach, dass ich dann schon erkannt, oder für mich war das halt klar, ich werde professioneller boogie, -Boogie pianist ja. und ich habe dann ja schon recherchiert gehabt, was bedeutet das eigentlich und was gibt es da alles? Und dann habe ich ja gesehen, es gibt so eine internationale Konzert- und Festivalszene da kann man auftreten und für mich war halt klar, ich stehe auf diesen Bühnen gemeinsam mit eben diesen anderen internationalen Stars. Genauso bezahlt wie die anderen logischerweise auch, also wirklich als mein ja, ja. Beruf, wenn du so willst. Mhm. Und das hat mich dann auch in den Zeiten, wo ich eigentlich keinen Bock hatte auf Klavierspielen, ans Klavier geholt, weil mhm. das geht nicht anders. Also du erreichst ja sowas nur dann, wenn du konsequent genug dran bleibst. Alles andere, ja. würde ich
1: behaupten, ist halt einfach Illusion. Ja, das Machen, das Tun ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es toll, was du hier erzählst. Also ich hatte gerade schon Angst bekommen, als ich gefragt habe, ähm, Braucht es denn nicht auch mal Disziplin so? <lacht> Weil das ist ja, nur, ist ja nur menschlich, dass es Phasen gibt, wo es halt einfach mal nicht ganz so rund läuft. Und da ist eben wichtig, wie du sagst, du hast diese große Vision vorm Auge gehabt, wo du gesagt hast, ja, ich habe jetzt gerade intrinsisch habe ich nicht so richtig Bock jetzt, aber ich weiß genau, es muss jetzt sein und deswegen bleibe ich da jetzt dran.
0: Genau, ja. Und gleichzeitig, also ich, zugegeben, manchmal habe ich mich dafür entschieden, das dann zu machen und manchmal mhm. ich dagegen entschieden und also quasi für eine Pause entschieden, für ja. x Tage, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch sehr heilsam <lacht> aus verschiedener ja. Sicht. Also einmal lernt dein Gehirn ja auch weiter integriert gewisse Dinge. Und wie im Fitnessstudio, wenn du mal, sagen wir, du trainierst Vollgas im Fitnessstudio, oder laufen oder ist, ist egal was auf jeden, und und machst dann und mit Vollgas meine ich jetzt sag mal du gehst viermal die Woche oder fünfmal die Woche laufen mhm. und machst das über Monate und machst dann mal zwei Wochen Pause dann können diese zwei Wochen Pause dazu führen, dass du nach den zwei Wochen mehr Leistung hast als vor ja. den zwei Wochen trotz oder wegen der Pause weil dein Körper überregeneriert und genau das Gleiche macht dein Gehirn auch. Das überregeneriert gewissermaßen, wenn du halt dann nur Input, 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 Input gibst und dann eine Pause machst, dann kann es integrieren, alles einordnen, sammeln und dann kann es auch wirklich beim Klavierspielen, habe ich das festgestellt, dazu führen, dass du besser nach einer Pause Klavier spielst, als wenn du die ganze Zeit durchgespielt hättest jetzt ohne also diese Tage ja. durchgespielt hättest und ja. das habe ich dann begonnen auch zu integrieren in wie ich gearbeitet habe dann irgendwie also wie ich mich vorangehandelt habe und dann auch später
1: unterrichtet habe ja ist auch spannend dieses Regenerieren ich habe mal gehört wenn man Muskeltraining macht funktioniert es das so dass durch das Training also jetzt Hanteltraining zum Beispiel wird der Muskel eigentlich zerstört also da werden Nervenzellen nicht Nervenzellen da wird äh, vom Muskel werden Zellen zerstört Mhm. Und in der Regeneration wachsen die neu zusammen und dadurch wird der stärker, der Muskel. Das heißt, es ist absolut mhm. notwendig, diese Pausen, damit es neu zusammenwachsen kann. Genau, ja. So, selbes Prinzip. So, dann bist du Weltklasse-Boogie-Boogie-Pianist geworden. Geil. Wie lange hast du das gemacht? Ja. Habe ich sieben Jahre lang auch gemacht etwa. Ja, cool. Ja. Und Aber dann irgendwann richtig, ein ja. Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's wieder, jetzt kommt wieder was Neues. oder Was war dann?
0: Ja, war so und auch wieder ungeplant, tatsächlich. Hm. Ähm, ich hatte damals auch so ein, ein Festival hochgezogen über fünf Jahre mit tausend Besuchern in etwa. Was groß. Was Hast du, hast war du organisiert?
1: Bresche.
0: Genau, selber organisiert, ja. Ja, ja. schön. Und ich wollte das noch größer machen eigentlich und stand halt dann irgendwie, also ich bin da zu der Zeit wirklich schon super viel rumgeflogen, international aufgetreten in verschiedenen Ländern, in Europa, in Deutschland, Frankreich, in Italien, in Polen, in äh, Dänemark, in Ungarn, in was weiß ich wo, in den USA auch ja. und ähm, stand dann auf dem, zumindest war das damals, das größte Boogie Woogie Festival der Welt ja. in La roque in Frankreich ist es so 500 Kilometer südlich von Paris ungefähr, im cool. mitten in nirgendwo. Mhm. Und ähm, ja, war da, war da gebucht, stand äh, jeden Tag auch auf der, auf der Hauptbühne. Und ähm, wie ich dann heimgeflogen bin, dann hat irgendwas Klick gemacht in meinem Kopf. Irgendwie hat sich da ein Schalter umgelegt. Und ich habe irgendwie innerlich gespürt, dass jetzt meine, die, dieser Teil von meiner Karriere
1: ein Ende gefunden hat. Für mich klingt so, wenn ich da mal einhaken darf wie, als hätte vielleicht ein Teil von dir gemerkt, so, jetzt hast du irgendwie das Höchste erreicht, was da machbar ist, so das größte Festival. Und jetzt, jetzt ist gut. Also so, als wäre jetzt das Ziel erreicht, als wäre der Gipfel bestiegen. Oder irre ich mich da?
0: Ja, ich denke, denke, dass das, das war, was da passiert ist. Ja, das war ja. irgendwie auch so ein Teil von dem Traum, ja. Also auf diesen großen ja. Konzerten, Festivals zu spielen und dann, wenn du halt da, was kommt denn danach? Wenn du jetzt auf dem größten misst, klar, du kannst jetzt, weitermachen, ähm, ja. einfach weil du Bock drauf hast und das, was 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 ich tatsächlich auch reflektiert habe im Nachhinein, das war der Grund, weil das das Größte war und dann hatte ich quasi meine, die Pokale, die ich sammeln wollte, die hatte ich gesammelt mhm. und dann gab es da keinen größeren Pokal, außer ich hätte selber das noch ein größeres Festival aufgebaut, aber das war dann irgendwie, <lacht> ohne dass ich es entschieden habe, hat sich dieser Schalter umgelegt, wahrscheinlich, vielleicht habe ich mir das vorher auch irgendwann mal einprogrammiert, dass das irgendwie so das Endziel ist, keine Ahnung, kann ich nicht mal sagen, leider. Hm. Aber auf jeden Fall...
1: Entschuldige, ganz kurz unterbrechen ja, Also für alle Zuhörer, deine Denkweise ist super spannend. Ja, allein der Satz, den du gerade gesagt hast, ja es, jetzt habe ich auf dem größten Festival gespielt und da gab es nichts mehr, außer ich hätte selbst noch ein Größeres auf die Beine gestellt. Allein das finde ich total faszinierend, wie du denkst, dass überhaupt die Möglichkeit in deinem Kopf besteht, ja, das gibt das Größte und da war ich schon, dann mache ich halt noch ein Größeres. Ja, das war jetzt ja schon ein Aufbau, ja. Ja, und das zeigt mir wahnsinnig viel an Freiheit in deinem Kopf. Und eben, also... An, an diesem großen Denken, total faszinierend, also das ist toll, das ist auch ein super Learning für die Zuhörer, so, ja, wo, wo sind denn die eigentlichen Grenzen? Und die Grenze ist bei dir nicht so, es gibt das größte Festival und größer geht nicht, sondern klar geht größer, muss ich nur selber machen, so. Genau, ja. <lacht> Finde ich, find ich toll. Ist
0: aber ist auch spannend. mit sehr viel Arbeit verbunden und warum auch immer, ähm, ja. war das dann einfach weg innerlich und dann bin ja. ich Gott sei Dank dem auch gefolgt und habe es nicht durchgeführt, drückt irgendwie auf Biegen und Brechen und dann wäre es ja quasi wie so ein Job, den ich nicht machen will. Und mm. Da habe ich mich ja irgendwann in meinem Leben mit, mit 16 Jahren schon dagegen entschieden, sowas zu tun. <lacht> Geil. <lacht> ja. Hast du
1: da zurückgeflogen und hast du gesagt, so, wie geht's jetzt weiter?
0: Genau, ja. Dann ist es erstmal innerlich emotional passiert und dann habe ich das im Flieger irgendwie sortiert gekriegt. Irgendwie habe ich gemerkt, das ist jetzt vorbei. So als Karriere-Schwerpunkt zumindest. Mhm. Und dann habe ich, in meinem Kopf ging dann irgendwie so, äh, okay, <lacht> was heißt das jetzt? Was mache ich dann jetzt und so? Und dann war ja wieder Luftlehrer Raum irgendwie. Und dann, da hat sich aber im Flieger noch gefüllt in dem Fall. Da habe ich einfach ein entschieden, okay, ich mache wieder, ich habe eigentlich habe ich Bock, wieder unternehmerische Projekte zu machen. Also das Pianistische war ja auch ein unternehmerisches Projekt. So ist ja, ja nicht, habe ja mein Geld damit verdient. Aber in erster Linie ging es, Generell bei mir nie um Geld, egal was ich gemacht habe, sondern das war immer Nebenwirkung. Hm. Und auch da, dann worauf habe ich wieder Bock, so quasi die Frage, und ja, unternehmerische Projekte wieder hochziehen. Und ähm, habe das entschieden, okay, ich werde wieder Unternehmer und scha schau mal, welches Projekt mich catcht. Also das war dann, ich habe das nicht irgendwie auf eine Branche oder auf irgendeine bestimmte Projektidee eingehen gehabt in meinem Kopf, sondern quasi wieder so wie mit dem Pianistischen schau mal, was mhm. das Leben bringt und wenn ich die Chance sehe und das Gefühl habe, die, die macht Sinn, da kann ich Nutzen hinzufügen,
1: dann mache ich das. Du hast einfach Lust auf die Art Arbeit eines Unternehmers, ohne dass jetzt das Gefühl schon wäre mit einem konkreten Vorhaben. Die, ja,
0: ja, so kann man das sagen, ja. Mhm.
1: Und dann bist du, was dann weiter passiert, also wie, was kam dann? Dann kam tatsächlich, hat gar nicht so
0: lange gedauert, bis dann das erste unternehmerische Projekt wieder vor der Tür stand.
1: Was mich äh, jetzt ich hab, bei dir nicht wundert. <lacht> <lacht> ja. ja, also ich glaube, du warst immer so offen und auch, also es klingt für mich relativ angstfrei, würde ich auch sagen.
0: Ähm, so in diesen
1: Zwischenphasen, du warst offen und dann kamen die Sachen halt zu dir.
0: Jein, also ich habe schon auch... Ängste. Also wie gesagt, okay, mhm. ist es jetzt die richtige Entscheidung? Weil wieder das Gleiche. Ich habe ja dann wieder eine Karriere aufgebaut, also parallel eben als als boogie woogie pianist und als ja. Persönlichkeitstrainer. Ja. Wo ich jetzt zwar nichts dazu erzählt habe, aber das ist ja auch passiert. Mhm. Und das ja dann wieder, du lässt es los innerlich und dann ist wieder dieses Loch da gewissermaßen und dann kommen ja schon wieder diese Gedanken, okay, war das jetzt die richtige Entscheidung, weil mhm. das Umfeld sagt ja wieder genau das Gleiche, du bist völlig verrückt hast <lacht> das wieder aufgebaut, <lacht> <lacht> hättest dadurch die Welt irgendwie als Pianist und jetzt lässt du das wieder sein, was ist mit dir los? Geil. <lacht> und dann kommt auch wieder ja okay haben die vielleicht recht und so und dann da hatte ich das aber ja schon mal gemacht
1: vorher und dann wusste ich die haben nicht recht <lacht> zumindest nicht in meinem Leben aber, aber entschuldige Robert geht es bei dir auch so weit dass das dann dass du zum Beispiel schlaflose Nächte hattest ja das kenne ich von mir selbst als ich mich selbstständig gemacht habe von vielen anderen ging das so weit in so pff, richtig heftige existenzielle Ängste oder ist es eher so Gedanken die mal ein bisschen Zweifel geweckt haben Kannst Äh. daran erinnern
0: ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt weniger oder vielleicht sogar gar nicht, wegen nicht Wissen, was jetzt quasi in meinem Leben hm. Neues kommt oder so. Eher wegen unternehmerischen Projekten, da hatte ich das auf jeden Fall schon, ja.
1: Also das kennst du auch so. Ja, ja, hey. Also das
0: ist, äh, äh,
1: Grübelnd ja. wach liegen, so, oh mein Gott, wird das funktionieren oder nicht?
0: Ja klar, hey, wenn du zum Beispiel irgendwie ein, ein Projekt am Laufen hast und du... Ja hast da Mitarbeiter und dann kommt so der Anfang des nächsten Monats und es ist gerade irgendwie eine Phase, wo einfach nichts läuft mhm. <lacht> und du weißt aber, fuck, ey, du musst in drei <lacht> Tagen hier... Äh, 15.000 Euro oder 10.000 Euro oder was so, auch immer zahlen. Ich habe die jetzt aber nicht.
1: Ja. <lacht> es stresst dann schon ein bisschen, auch, auch so, dass man mal wach ist. Ja. So ganz gelassen auf der Karibikinsel dann chillen, ist nicht angesagt in dem Moment. <lacht> <lacht> Füße hoch am Strand. Ja, ja, ich hatte auch auf der Karibikinsel so, so Momente dann mal, ja, ja. <lacht> tatsächlich.
0: Aber... Ähm, ja, ich sage mal, man, man, man ja, gewöhnt sich dran, das, das, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ähm, aber man wird halt einfach immer, gewinnt halt ein krasseres Vertrauen im Laufe der Zeit in seine Fähigkeiten hm. einfach. Ja. Und du weißt halt irgendwann, da sind einfach Lösungen für all diese Themen. Das ist ja. einfach so. Und die Frage ist halt: Findest du die? Und wie schnell kannst du die finden? Hm. Und wie kreativ kannst du also auch denken und und handeln? um auch in kurzer Zeit ja sehr stresssame <lacht> Probleme zu lösen. Das ist im Endeffekt das, worum es glaube ich geht. Und das ist ja ein anderer Lach da, wenn der jetzt sagt, okay, du hast jetzt was weiß ich 10.000 Euro, die du in morgen oder in drei Tagen irgendwie jetzt decken musst. Mhm. Ähm, andere Unternehmer haben genau das und mit Millionenbeträgen. <lacht> ja. Also es ändert sich dann ich weiß nicht, ob sich das innerlich dann noch krasser anfühlt, der Druck dann, der dann
1: auch mal... Die Größenordnung ändert sich halt irgendwie, ne? Also es genau, ist ein ja. Ein Wachstum.
0: Genau, und ja. wird der Druck dann aber noch so viel größer? Das, das ist so eine Frage, die ich mir dann stelle, weil, mhm. also das hatte ich jetzt nie, dass ich innerhalb von <lacht> drei Tagen irgendwie zehn Millionen zum Beispiel irgendwie <lacht> haben müsste oder so. Kann ich... Kann ich ja. Ich glaube, dass das wahrscheinlich relativ ähnlich ist, gefühlt, weil was ist das Ausmaß, das Maximalausmaß, das du halt jetzt gerade in deinem Leben kennst und ich glaube, daran
1: ja. misst sich das am Ende des Tages. Eben und wenn man schon Erfahrungen gemacht hat und Leute, die zehn Millionen mal eben äh, verdienen müssen, die haben vorher auch schon mal eine Million verdient und vorher auch schon mal 10.000 verdient und kennen wahrscheinlich dieses Grundschema dahinter, nur mit anderen Zahlen. Also da ist inneres Wachstum, vermutlich hat schon stattgefunden. Und deswegen wird es sich wahrscheinlich ähnlich anfühlen, würde ich auch vermuten. Ja, denke mal. Wie ging es denn bei dir weiter? Zu dir kam eine Geschäftsidee. Ja, genau, ah ja. Da waren wir, <lacht> da waren wir stehen geblieben. Ja, ich habe damals ähm,
0: auch einen Rednerclub aufgebaut, in, da war ich ja noch, noch in Österreich.
1: Und zwar mhm. Toastmasters, falls ihr das was sagt. Das ist Da war ich mal. Da habe ich mal eine Stehgreifrede in Berlin gehalten. Ach was? Und, ge und gewonnen. Ah ja, cool, ich <lacht> bin da einmal hingegangen, spontan geredet und dann gleich äh, den ersten Platz abgeräumt. <lacht> Ja, nice. Ich glaube, das habe ich nie geschafft. Also, <lacht> hast du das war, was <lacht> das war eine meiner Komfortzonenübungen, auch hier als Learning für die Zuhörer. Also, es war so eine Phase. Ich bin ja großer Freund davon, immer wieder Herausforderungen anzugehen und bloß nicht stehen zu bleiben. Und es war so eins, habe ich gesagt ja, da muss ich jetzt mal hin. Und wenn ich hingehe, muss ich auch die Stehgreifrede mitmachen. Ist ja klar. Ja, das cool. Sein. Egal, wie innerlich ich gezittert habe oder auch äußerlich am ganzen Körper. Da musste ich durch. Und das hat dann <lacht> relativ gut funktioniert. Ja, cool. Freut mich. Ja, ja, ich habe irgendwie... Aber für die Zuhörer, entschuldige, ja, Toastmasters okay. ist eine Organisation, die kommt, glaube ich, aus den USA und das ist ein Rednerclub. Das bedeutet normalerweise wird man da, also man kann da zum Schnuppern vorbei, die mhm. Idee ist aber, dass man da regelmäßig hingeht und dann kann man sowohl eben vorgefertigte Reden halten zu einem Thema, da gibt es, glaube ich, auch oft Pro- und Contra ähm, Argumentation, als ich da war, wurde dann ein Thema auf den Tisch gelegt und die haben vorbereitete Reden dann gehalten, einer Pro, einer mhm. Contra. Und dann gibt es eben eine kleine Phase, wo dann jemand anfängt, eine Geschichte zu erzählen und dann irgendwie sagt, ja, du hattest dich doch gemeldet, du bist jetzt dran, du erzählst die Geschichte jetzt weiter. Und das ist die sogenannte Stegreifrede. Mhm. Muss man dann einfach in dem Moment einfach improvisiert irgendwas erzählen. ein, zwei, drei, vier, fünf Minuten. Und dann sagt man so, und dann bin ich fertig und dann ruft man den die Nächsten auf. so. Mhm. Und genau. genau, Toastmaster ist ein Redeclub.
0: Genau, man trainiert... Das Sprechen vor Menschen ja. und bestimmte
1: Leadership Skills. Also da, das ist eine zweite Sache, worum es auch mhm. geht. Ja. Genau. Und das hast du in Österreich aufgebaut, dieses Konzept?
0: Das Konzept selber Oder?
1: nicht. Das gab es schon vorher, lange vorher Nein. auch in Österreich. Ich ähm, habe mich falsch ausgedrückt. Das gab es ja schon. Du hast, ich meine, Aber du hast quasi. Habe ich aufgebaut. Du hast genau. einen Club in einer Stadt und einen Ort in Österreich aufgebaut. So. Genau, ja. Und zwar ja.
0: auch nur deswegen, weil es das nicht gab. Und ich wollte, ich ja. habe davon gehört, wollte Public Speaking trainieren und ähm, seht, okay, gibt kein Toastmasters-Club, dann bin ich erstmal ziemlich weit irgendwie ein paar hundert Kilometer gefahren, um mal zu einem hinzugehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, gibt es ja nicht, also baue ich das halt hier auf. Ja. Und ähm, war auch eine gute Entscheidung aus verschiedenen Gründen, weil, also das denke ich, wirklich ein guter Skill, den man sich aneignen kann, sprechen von Menschen, egal ja. ob es jetzt in einem Podcast ist oder ob das wirklich <lacht> auf der Bühne ist oder sonst irgendwo, weil man lernt auch seine Gedanken nochmal schärfer zu sortieren am Ende des ja. Tages. Und dadurch habe ich dann, da war ein, eine, ein Mitglied drinnen, der war ein Programmierer, und der hat mich dann irgendwann angesprochen, hey, ich habe das und das Problem, habe hier eine Software und eigentlichen Kunden verdienen aber kein Geld. Und ja. haben wir uns halt auf dem Mittagessen zusammengesetzt und ich habe ihm halt gesagt, ja. Ich kenne ein Problem, hatte ich auch mal mit meiner Firma damals. Ich kenne die Lösung. Hm. Also wir können das so hinkriegen, dass die Firma innerhalb kurzer Zeit Geld verdient. Das Projekt kann aber auch sein, dass das Ding dann komplett in die Luft fliegt, <lacht> weil ich meine, die waren auch schon voll zerstritten und so. Hm. Und ähm, ja, aber das Risiko hatte er ja sowieso schon, dass es in die Luft fliegen kann. Von daher hat er dann gesagt: Ja, cool, lass uns zusammenarbeiten, sind Projektpartner geworden und dann habe ich wieder gemeinsam mit ihm. Eine Softwarefirma in dem Fall aufgebaut. Das war so das erste Projekt, was kam. Und ich habe halt nicht programmiert, sondern ich habe das Ganze Geschäftliche einfach gemacht. Gemanagt quasi? Ja, gemanagt. Ja, hat mich darum gekümmert halt, dass halt einfach alles so eingefädelt ist, dass Geld fließt. Also wir haben das halt ja. im Prinzip wieder nach Lizenzmodell gemacht und dann war das eigentlich ganz cool, weil sobald es dann mal stand, muss ich ja nicht mehr viel tun. Also die haben eine Software entwickelt? Genau, ja.
1: Darum ging es. War das Produkt, war eine Software?
0: Genau, in einer ganz speziellen, mhm. ganz kleinen
1: Nische. Ja. ja. Und das hast du zum Erfolg geführt? Gemeinsam mit dem Programmierer. Ja. Genau, Ja, also ja, es hat funktioniert. Es ist nicht gecrashed, sondern... hat dann gecrashed. Nee,
0: also es hat, ist nicht gecrashed, ja, ja. genau. Okay, ja, ja. so meinst du das. Ja, 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 ja. Nee, ähm, Das hat dann <lacht> innerhalb von wenigen Wochen später Geld verdient. Cool. Das Ding, genau, ja. Und so, das dass das wir jetzt nicht riesig, das war kleineres Projekt, aber es kam trotzdem, ähm, ja... Bis mittlere vierstellige Beträge jeden Monat rein hm. für Arbeitsaufwand, der nahe null war. Ja. An der Stelle dann, weil die Software hat schon existiert. Und ähm, ja, es mussten halt die geschäftlichen Dinge eingefädelt werden, einfach. Dass es ordentlich läuft. So. Genau, ja, dass Kunden Kunde auch <lacht> Geld zahlen. Fern <lacht> <lacht> <faren> Deal <lacht> äh, schmieden, neue, noch zusätzliche Kunden an Bord holen und so und genau. Hm. Aber wie das dann halt mal lief, dann war es halt ziemlich, ziemlich passives Einkommen dann, ja. Sehr
1: cool. Wie ging es dann weiter, nachdem das
0: funktioniert hat? Ja, spannende Frage, wie ging es dann weiter? Dann kam noch ein anderer Geschäftspartner, mit dem habe ich zahlreiche Projekte innerhalb kurzer Zeit, ähm, vielleicht so zwei, drei Jahre mit ihm, viele verschiedene Projekte aufgemacht. Ähm, da war auch das Maßhemden-Projekt ein Teil davon. Mhm. <lacht> ähm, von denen leider keines so wirklich ins Funktionieren gekommen ist, langfristig, ähm, hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Nachteile, frustrierend, äh, weniger ja. Geld, als es verdienen <lacht> hätte können und so. <lacht> Zum Beispiel Vorteile jedoch, extrem viel gelernt in der Zeit. Also <lacht> ich sehe das im Nachhinein speziell wie so eine, fast wie eine Universitätsausbildung <lacht> irgendwie im Unternehmertum, aber halt nicht Uni-Theorie-Pauken, sondern halt praxis weil halt viele Projekte gemacht in auch verschiedenen Bereichen und meist war halt im Online-Marketing-Bereich, die halt auch, ja, schon auch Geld gebracht haben. Nicht alle, aber manche haben schon auch Geld. Wir mussten ja auch von irgendwas leben, ist schon klar. Wir haben auch Geld verdient. Aber keines von den Projekten haben wir wirklich so in den Boden einzementiert und dass wir darauf aufgebaut haben und dann mhm. was langfristig aufgebaut haben. Das ist quasi das ähm, Ding, was schade ist. Da war auch durchaus was dabei. Aber durch die vielen Fehler, also unter anderem, das, das war ein großer Fehler, nichts zu machen und dran zu bleiben, was ich ja eigentlich mhm. aus meinem Leben gewohnt bin auch. Großer Fehler, aber hat gleichzeitig zu ganz vielen krassen Learnings geführt, weil wir ganz viele Fehler gemacht haben mit diesen vielen Projekten, die wir in verschiedenen Bereichen aufgebaut haben. Weil logischerweise, du steigst in ein neues Feld ein, kennst dich da nicht aus, musst dann erstmal das Feld erarbeiten plus... Die, die Business Skills erarbeiten. Ja. Und ähm, das war aber gut, weil da habe ich halt extrem viel, mein Partner genauso, über Online-Marketing gelernt ja. in der Zeit.
1: Und ich finde es auch wichtig. Also, ich habe immer wieder Leute hier im Podcast, die gescheitert sind irgendwo, irgendwann mal in ihrem Leben. Yep. Und es geht ja gar nicht darum, nicht nie zu scheitern, nee, nie zu scheitern, so rum, sondern es geht ja darum, daraus zu lernen und zu sagen: Okay, was ist da passiert? was kann ich mitnehmen für die Zukunft und mhm. dann einfach das nächste Projekt zu machen oder dasselbe Projekt in anderer Form gibt es ja auch häufig, dass man irgendwo gescheitert ist und sagt, ja, aber ich mache das trotzdem jetzt weiter, das Ursprüngliche, was ich machen möchte mhm. und ähm, nehme die Learnings mit und mach's jetzt besser als vorher auch. Das mhm. kriege ich immer wieder mit von Leuten, dass mhm. die, mh, das Wichtige ist, am Ende sieht man außen den Erfolg aber was da dann dahinter steckt an Weg, ist nicht immer so sichtbar. Aber deswegen mache ich auch den Podcast, um genau das ein bisschen rauszukitzeln.
0: Ah oh ja, ja, macht Sinn. Ja.
1: ja, und du hattest jetzt ein paar Jahre dann diese verschiedenen Projekte gemacht oder waren das Monate, Wochen? Wie, wie, wie lange war das? Es waren schon,
0: ich denke, so zwei, drei Jahre in hm. der Größenordnung.
1: Und, also, ähm, ich stelle es mir so vor, dass zwei, drei Jahre immer wieder Projekte probiert, hat nicht geklappt, was gelernt, nächstes probiert, hat auch nicht so. Also, es war so eine Phase von irgendwie klappt es nicht so richtig, aber genau, zu tun hast du immer was. Genau, ja. Und was kam dann? Dann kam ähm, Geschäftspartnerwechsel. Mhm. Oh. <lacht> <lacht> <Das> heißt, jetzt, <lacht> Da ließe sich das ein oder andere rein interpretieren, <lacht> diese Aussage? Ähm, ja, und ich, ich, ich stelle das
0: auch gerne gleich genauso, wie ich es ähm, sehe. Mhm. Ähm, das war gut für uns beide, diese Phase zu ja. haben. Ja. Und wir sind immer noch Freunde. Also wir ja. sind auch in Kontakt. Ich glaube, ich habe auch, ähm, ja, in drei Tagen sehe ich noch, ähm, einfach um uns mal auszutauschen. Ja. Und äh, freue mich da auch mega. Das heißt, das hat auf der Ebene überhaupt nichts im Abbruch getan, was ich sehr ja. genial finde. Ähm, und er macht jetzt seine Sachen und ich mache meine Sachen und ähm, das ist ganz gut. Hm. Und Geschäftspartnerwechsel, also es kam dann nochmal ein neuer Geschäftspartner und ein neues Projekt, ähm, was ich auch dem Geschäftspartner, ähm, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, auf den Tisch gelegt habe quasi, kann können wir gemeinsam machen. Aber hat, hat er sich dagegen entschieden und so hat sich das dann halt irgendwie anders entwickelt. Und wir haben uns gemeinsam entschieden, dass wir die Zusammenarbeit auflösen einfach. Ähm, also war wirklich eine bewusste Entscheidung. Ja. Und ähm, hat dann noch eine Weile gedauert, das alles sortiert zu kriegen, weil wir hatten da eine Holdinggesellschaft in Österreich, also eine GmbH. Und darunter hatten wir, ich weiß nicht mehr genau, zwei oder drei Personengesellschaften und so. Wirklich immer auf jeden Fall... Mit dem neuen Geschäftspartner ein neues Projekt, das war ein Suchmaschinenoptimierungsprojekt, das schon mal Geld generiert hat, so im hohen vierstelligen Bereich, mhm. ist ihm aber komplett eingebrochen auf fast null, also irgendwie
1: noch ein paar hundert Euro im Monat verdient da konnte dann habe das ich Ganz kurz die Hintergründe für die Zuhörer. Suchmaschinenoptimierung ist, wie werde ich bei Google gefunden und anderen Suchmaschinen? Und ja. wenn man das gut macht, Google ist natürlich ein bisschen Rätselraten ist manchmal dabei, weil das halt einen eigenen Algorithmus hat. Das heißt, ihr habt es gut geschafft, dass Google gesagt hat, ja, das finden wir, dann habt ihr dahinter irgendwas verkauft. Vermutlich.
0: Genau. Und kann ich gleich auch ein bisschen was erzählen, aber ja, Und dann klar, hat Google aber
1: irgendwann ich, irgendwas im Algorithmus verändert und dann sind die Einnahmen weggeblieben und ihr wurdet nicht mehr gefunden. War das so oder? Ja, ein bisschen anders,
0: aber es also geht geht alles okay, sehr, sehr stark ja. in die Richtung. ja Also auf jeden ja. Fall das, was du jetzt gerade gesagt hast, die Suchmaschinenoptimierung völlig richtig. Mhm. Und was es für Seiten waren und was das Problem war, vielleicht ganz kurz, also es waren im Prinzip Affiliate-Seiten für Amazon-Produkte. Also alles Mögliche, was du dir auf Amazon bestellen kannst wurde mhm. auf diesen Seiten einfach... Dazu wurde informiert und die Seite wurden oder diese Produkte wurden beworben auch am Ende des Tages. Also halt hier ist ein Link auf Amazon ja. kaufen oder ein Button, kannst du draufklicken. Ja. Und wenn da jemand draufklickt und den Knoblauchpresse oder was auch immer ja. dann
1: kauft, kriegst du eine Kommission. Also um es kurz zu machen nochmal zusammengefasst: Jemand gibt ein Knoblauchpresse kaufen bei Google, mhm. dann habt ihr es geschafft, dass eure Seite relativ weit oben gelandet ist in diesen Suchergebnissen. Mhm. Dann haben die da drauf geklickt und dort war dann ein Link, wo man die kaufen konnte, über Amazon.
0: Genau. So. Wenn du da, ja, genau ja. so kann man sich vorstellen.
1: Und dann irgendwann sind die Seiten aber nicht mehr oben gelandet bei Google, sondern waren weg. Oder sind halt weit äh, unten gelandet.
0: Nee, das war gar nicht das Problem, sondern okay. äh, also bis zu dem Punkt hatte ich es auch gar nicht mitentwickelt, sondern ich kam dann on on board, um diese Probleme zu lösen. Das Problem war nicht, ja. dass die Rankings weg waren auf Google, also dass es nicht mehr auf Google aufgeschieden ist. Mhm. Diese Seiten, es waren mehrere Webseiten, die er damals schon hatte, sondern das Problem war, dass Amazon irgendwie das Affiliate-Konto gesperrt hatte und dann die Einnahmen ja. halt auf Null waren und eBay hatte halt, das eBay-Konto hat noch funktionieren und da liefen halt wenig Einnahmen drüber. Ja. Gleichzeitig, also das war ein Problem, was man, was gelöst werden musste irgendwie, dass man Amazon halt die, die, die Affiliate-Konten stabil kriegt, quasi, dass du halt einfach das Geld, was du ja schon verdient hast, dann auch auf mhm. dein Konto kriegst. Und das Problem war auch noch, okay, wie skalierst du das? Also stell dir so vor, er hat quasi manuell Webseiten gebaut, also mhm. per Hand, und diese ganzen Produkte irgendwie dann eingefügt und das geht ja langsam und du brauchst...
1: Ja, du brauchst ja für jedes Amazon Produkt oder Produktkategorie ja. eine eigene Seite dann quasi.
0: So mehr oder weniger. Ja, stell dir so mhm. Empfehlungsseiten. Also stell ja. dir vor, du suchst sowas wie die äh, Best, beste Knoblauchpresse. Ja. <lacht> Tippst du bei Google ja. an und dann zeigst du dir halt die zehn besten. Also kommst du auf die Webseite ja. und dann vergleichst du die zehn besten Knoblauchpressen und dann suchst ja. du dir halt die aus, was du haben willst und klickst auf Amazon
1: kaufen, so ungefähr. Das kennt jeder mit Versicherung oder so, ne? wenn dann genau. so Telefonanbieter oder so Zeug, da gibt es ja immer diese Vergleichsportale, genau. wo so, ihr andere so. Produkte hattet. Genau, also es
0: scheinen quasi mehrere auf einer Seite auf von diesen Produkten ja. und werden verglichen oder du kannst ja. halt selber vergleichen, wie ich immer. Genau, und er hat die so halb manuell da alle eingepflegt und wie ich immer und ich hatte halt nochmal ganz anders gedacht, Know-how auch im Softwarebereich und so weiter. Und das habe ich dann halt da alles mit reinbringen können. Und dann sind wir mhm. deswegen auch Projektpartner geworden. Und es war dann echt eine krasse Herausforderung. Also, damals habe ich schon auf der Kriebiginsel gelebt auch. Mhm. Und es war echt eine krasse Herausforderung, das dann zum Laufen zu kriegen und skaliert zu kriegen. Also, wir haben dann im Endeffekt eine Software gebaut oder haben mit Programmierer angestellt. Und haben am Ende des Tages fast vollautomatisiert diese Webseiten mhm. über unsere Software gebaut. Also die Software hat die Webseiten gebaut und so, dass die Suchmaschinen optimiert gerankt sind. Die Software hat die, die Domains eingekauft und den, die Inhalte produziert und alles, also wirklich alles zusammengebaut und die Seiten online gestellt und dann wurden die halt auf Google sehr, sehr, sehr extrem schnell gerankt nicht alle, aber wir sind halt voll über die Masse gegangen. Wir haben, stell dir vor, wir haben halt innerhalb von wenigen Monaten 5000 Webseiten aufgebaut. Also, 5000. Also die Software hat das übernommen dann. Genau, die Software ja. hat der aufgebaut, ja. Hm. 5000.de Domains mit jeweils einer Webseite drauf, wo Tausende oder Zehntausende Produkte drauf waren. Infos. Wir haben teilweise Amazon outgerankt auf Google <lacht> ähm, und ja, das führt halt dazu, dass es dann irgendwann plötzlich 10, 20, 30 und dann hat es sich halt so eingependet oder auch 40, 45.000 Euro im Monat an mhm. rein Kommissionen verdient. Also im Schnitt waren es halt so 30.000, was ja. reinkamen und auch dann <lacht> ähm, stabil reinkamen ab einem gewissen Punkt. Aber wir sind so 13 Monate, bis wir da waren komplett durch Auf und Abs und auch unternehmerische Höllen gegangen. <lacht> also ich. auch so satt, du <lacht> ja. wachst auf, wie ich vorher erzählt habe, und musst irgendwie 10.000 Euro <lacht> irgendwie an, an deinen also bereit so zahlen. Haben. Naja. Die sind aber nicht da und so. Ja. Und ähm, ja, haben wir alles irgendwie hingekriegt.
1: <lacht> cool. Was ist daraus geworden? Also bist du dann raus irgendwann oder kriegst du da noch Geld oder wie, wie läuft das?
0: Ähm, ich habe meine Anteile später dann verkauft, also lief mhm. dann, ich war glaube ich vielleicht zwei Jahre in dem Projekt, zweieinhalb, also nicht nicht lang, aber es zum Laufen gebracht und lief dann, lief dann auch, also was auch immer man jetzt stabil nennt, aber im Schnitt halt so 30.000 Euro im Monat an, an Provisionen, die Kommissionen sind ja relativ niedrig bei Amazon, ja. je nach Produkt von 0 bis ich weiß nicht, vielleicht 6%, 7%, aber im Schnitt mhm. vielleicht kriegst du 4%, 3,5%, je nachdem. Das heißt, wir mussten ja schon eine Million teilweise umgesetzt in einem mhm. Monat an, an Amazon Produktverkäufen und ja. davon halt, ja, bei mir halt dann 30, 40.000, was auch immer, äh, mal auch wenig weniger, aber im Schnitt 30.000 übrig und äh, hat, hat einfach von der, Partnerschaft dann nicht mehr so gepasst, unterschiedliche Visionen, Vorstellungen und dann haben wir mhm. einfach entschieden, okay, wie, wie lösen wir das auf? Und ähm, er hat mir dann die Projektanteile abgekauft und es dann weitergebaut. Das Ding läuft, äh, soweit, ich, soweit ich weiß, noch. Ähm, muss mal nachfragen, würde mich selber interessieren, aber auf jeden Fall war ein mega cooles Projekt, auch mega viel gelernt und ähm, ja. natürlich auch erfreulich, dass wir halt da dann auch dran geblieben sind, trotz allen Widrigkeiten, ja. bis es halt lief, bis zu diesem Punkt. Vielleicht läuft es ja, auch jetzt noch krasser, würde mich würde auf jeden ja. Fall würde mich freuen. Ja.
1: Und dann kam wieder ein Punkt des Loslassens und Neuorientierens für dich. Gewissermaßen, ja, du sagst <lacht> Mal das, wieder.
0: Ja. Genau, ja, und das ähm, lief dann ein bisschen anders. Ich habe dann Online-Marketing-Services ähm, angeboten als Agentur. Ja. Also Suchmaschinenoptimierung für andere gemacht oder Webseiten gebaut und so und das äh, für, weil da kann ich mich ja aus, das äh, war ja alles nicht neu und ja, habe das vielleicht ein Jahr gemacht oder so und auch ganz gut verdient dann mit, hat auch Spaß gemacht, lief auch direkt so lang ja. und habe aber während der Zeit ähm, auch, mich damit beschäftigt, okay, wo soll es wirklich hingehen? Also da musste ich mich wirklich, da habe ich mich da es anders gemacht, da habe ich mich mhm. wirklich mit beschäftigt und habe dann also erkannt...
1: gezielt auf die Suche gegangen. Ja. So, was, was will ich jetzt noch machen? Wichtig ist, haben wir ein bisschen übersprungen, du bist mhm. da auf die, in die Karibik gezogen, du hast, glaube ich, auch in Kenia vorher kurz gelebt. Ja, stimmt. Ja, hast du denn das gesehen? Ja. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja. <lacht> Also, da will ich mal ganz kurz rein. Du, wann hast du denn ja. entschieden, aus Österreich wegzugehen?
0: Ähm, ja, aus Österreich bin ich jetzt schon sieben, siebeneinhalb Jahre weg. Hab dann, mhm. war in Deutschland dann München für ein Jahr oder so. Okay. Und dann ja. ähm, nach dem Jahr, das ist jetzt also sechs, sechseinhalb Jahre, irgendwas um den Dreh her, bin ich aus Europa ausgewandert.
1: Ja. Du, wie kamst du dazu?
0: Bewusste Entscheidung. Ja. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushol, äh, eigentlich, eigentlich eine spannendere Antwort. Ich habe irgendwann mal mir gedacht, das ist vielleicht acht Jahre her oder irgendwie so, wie wäre es eigentlich, wenn ich auf einer Karibikinsel leben
1: würde? <lacht> einfach mal überlegt, kann man ja mal machen. Genau, ja, habe
0: ich einfach mal ja. überlegt. Und hat dann angefangen zu recherchieren und dann siehst du ja diese ganzen Bilder mit weißem Strand und Palmen und so und Kokosnüsse und äh, was da so alles gibt. Hm. Und haben wir dann gedacht, ja, ist eigentlich schon cool irgendwie. <lacht> und gleichzeitig habe ich mir damals noch gedacht, ja, ist aber schon auch irgendwie krass unrealistisch und so, <lacht> weil ich habe halt null Bezug, ich war ja nie irgendwo außerhalb von... Europa oder USA und Strand kannte ich nur so von Italien, eine Liege und ein Sonnenschirm neben mhm. dem nächsten und so und haben wir aber gleichzeitig auch dann wieder gedacht, ja warum aber eigentlich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, dann kam der das innere Robert, hat sofort gesagt, was ich zweifel dran, dann muss ich es erst recht machen. Ja,
0: quasi so tatsächlich, ja. glaube ich ja. ähm, und habe mich irgendwie eigentlich dazu entschieden, dass ich das eigentlich in meinem Leben schon so machen sollte. <lacht> Nein. Und Und hab, hab dann... Irgendwie jetzt erstmal bin ich nicht so krass in Aktion gegangen, außer, also mhm. eine Sache bin ich schon in Aktion gegangen, ich habe begonnen, das wirklich krass zu recherchieren. Mhm. Wo, welche Inseln gibt es? Wo sind die? Wie ist das Leben da wirklich? Wie sind auch Lebenshaltungskosten? Wie was für Unterschiede gibt es bei den Ländern, wie ist das mit Einwandern und so weiter und so mhm. fort. Also wirklich dann in die Tiefe recherchiert und habe aber da keine richtige Lösung quasi gefunden, erstmal eine Zeit lang. Bin auch nie hingeflogen, sondern dann ist wieder was in meinem Leben passiert und das ist dann tatsächlich spannend, ähm, wie ich in München gelebt habe. Da wurde ich gebucht, ähm, ich habe ja auch Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Es war ja so ein zweites Stammbein. habe ja Workshops mhm. gegeben damals schon, so neben der boogie woogie karriere ja. Vorträge gehalten, für dich gebucht wurde, äh, Coachings gemacht und so, äh, für dich gebucht wurde. Und dann wurde ich für so einen Vortrag gebucht, da war drei Speaker, einer war der kenianische Botschafter in, in, in Deutschland, einer war so ein wirklich krasser Unternehmer, finde ich, find ich halt, der hat, war Hoteldirektor und dem hat das Hotel glaube ich auch gehört und der hat eine Firma irgendwie mit 30 oder mehr Mitarbeitern und vielleicht waren es auch mehr 100 oder mehr, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich halt großes Unternehmen irgendwie und hm. genau ich halt irgendwie so. <lacht> wie auch immer ich da im Detail reingepasst habe, denen hat auf jeden Fall mein Thema irgendwie Ziele erreichen. Wie machst du das aus deinem Leben, was dir Bock macht und so? Glaube ich ganz hm. gut gefallen am Ende des Tages. Und die haben auch, glaube ich, gecheckt, dass ich das halt, dass ich wirklich so lebe. Und jedenfalls waren da das war eine afrikanische Veranstaltung, eine kenianische, da waren halt ganz viele Kenianer logischerweise ja. aus ganz Deutschland irgendwie, die da waren und da waren vielleicht so 100 Leute, vor denen ich gesprochen habe und da war ein Mädel, richtig hübsche Afrikanerin, die, die hat mich irgendwie fasziniert und ähm, fand ich echt hübsch, hab, dir, hab aber nicht mit der geplaudert oder so, aber ein paar Tage nach dem Vortrag ähm, kriege ich irgendwie eine Message auf WhatsApp, glaube ich, war das und keine Ahnung, wer das ist, mhm. habe meine Nummer auch nicht hergegeben und dann komme ich halt drauf, das war genau die, Nein, geil. <lacht> genau diese hübsche Afrikanerin schreibt mir plötzlich aus dem Nichts einfach so und ich denke so, okay, was geht jetzt ab? <lacht> Auf jeden Fall lief das darauf raus, dass wir uns dann getroffen haben irgendwie und dann ähm, auch mehr draus wurde, also dann sind wir halt zusammengekommen, ein Paar geworden und das war der Grund, warum ich zum ersten Mal in meinem Leben dann nach Afrika gekommen bin. Einfach auf Urlaub. Ich habe eh schon in meinem Kopf gesagt, hab, ich will irgendwie kalter Winter. Das ist nichts für mich. Das lasse ich dann jetzt bald sein. Und habe dann da halt mal wirklich, das war im Dezember, Urlaub gemacht in Kenia. Vielleicht hast du da Facebook-Fotos davon gesehen. Das kann ja sein. Ja, vielleicht. Und, <lacht> und ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her. Auf jeden Fall. Ja sehe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben, also ich bin in Nairobi gewesen, auch irgendwie in einem Safari-Park mhm. und dann aber eben auch an der Küste von Kenia und sehe zum, und das war echt crazy, das ist komplett andere Welt und ich denke mir auch so, what the fuck, was ist denn mhm. das für ein Land hier oder überhaupt für ein Kontinent? <lacht> komplett, also wenn du richtig Abenteuer haben willst beim Reisen, dann geh mal nach Afrika. <lacht> Auf jeden Fall äh, stehe ich da am Strand und da gibt es wirklich richtig schöne Strände an der, an der Küste von Afrika und auch eben an der Küste von Kenia. Und stell dir wirklich so einen krassen weißen Strand vor. Die Palmen hängen so in den Strand rein. Kannst du eine Kokosnuss kaufen. Keine Liegestühle, sondern ein paar Leute, die halt auf- und ab spazieren. Also wirklich so wie aus einem Reisekatalog. Ja, schön. Und in dem Moment ging bei mir... Eine, ja So eine Lampe an in meinem Kopf, ja. so, ey, das ist doch wie auf einer Karibikinsel, habe ich mir da gedacht. <lacht> und und wollte ich ja eh machen. <lacht> genau. <Ja. lacht> wollte ich eh machen. Und das hieß aber für mich dann, ich ziehe hier hin. Mhm. <lacht> und habe wirklich die Entscheidung gefällt. Ich ziehe jetzt nach Kenia. Ja. Und hat mein Business-Partner nicht so cool gefunden. Im ersten Experiment hat das den glaube ich, schon krass geschockt. Ich habe dem einfach am selben Tag gesagt, hey, wir müssen da irgendwie das hinkriegen, dass ich äh, remote arbeiten kann. Damals wusste ich noch nichts, dass es ja auch sowas wie digitale Nomaden gibt, die irgendwie vom Laptop von irgendwo arbeiten. Das, ich das war, glaube ich, Anfang
1: der 2010er so oder so, ne?
0: Uh, nee, Ich glaube, so lange ist nicht her. Jetzt, was ist denn jetzt für ein Jahr? 2022, 2022 sind wir. Das ist vielleicht Sofort sechs Jahre her oder so. Okay, war ich da bist so du nach 2016 Kenia.
1: 2016 hm? vielleicht. Ja, ja. Oder so. <lacht> Auf jeden Fall. War auch spannend. Du hast in dem Moment entschieden oder am selben Tag noch mit äh, deinem Geschäftspartner gequatscht, gesagt, ich ziehe jetzt nach Kenia.
0: Genau, ja, die Entscheidung stand schon fest und ich ja, habe dem das halt gleich gesagt, weil da <lacht> kennt sich halt aus. <lacht> Und, ähm, ich finde aber
1: auch bei dir das gerade so, du hast es in dem Moment entschieden und dann war es auch entschlossene Sache. So.
0: Genau, ja. ja. Ich habe es dann auch meiner Familie am selben Tag gesagt, die haben halt wieder, also die sind mit mir dann... Ja. Der Typ, ja, was ist mit dem los? was haben wir falsch gemacht und so, jetzt zieht er auch noch nach Afrika. Ja. Und auf jeden Fall cool. ähm, bin ich dann schon nochmal Retour. Ähm, hm. Aber ich habe echt so, hey, wir müssen es rausfinden, wie ich da remote arbeiten kann, wie wir Projekte weitermachen und so. Und wir waren ja eh schon in der Online-Marketing-Richtung stark unterwegs. Von, da, von daher hat mir das quasi in in den Weg gespielt oder ähm, ja, eigentlich war, war hilfreich. Ja. Und ähm, ein halbes Jahr später, also war ich dann nochmal in Deutschland kurz und dann habe ich aber schon Sachen meine Sachen verkauft und weggegeben und so und auch aus Österreich. Also ich habe da dann irgendwie da fast nichts mehr. Ich bin dann echt, hab ein One-Way-Ticket gebucht dann schon. Wo hm. ich wusste, in einem halben ja. Jahr steige ich in den Flieger ein. Und ähm, mit einem Koffer bin ich dann eingestiegen und mit einem Rucksack und halbes Jahr später war ich dann in dem Flieger und stieg dann halt in Kenia aus. Ich war mit dem Mädel nicht mehr zusammen. Die hat ja auch in Deutschland gelebt. Mhm. Also die war dann in Deutschland und ich war dann in Afrika. Und ich stelle dir das so vor, du steigst dann in einem Land aus in Afrika, stehst an dem Flughafen Hast so kein Ticket zurück und denkst dir erstmal so, what the fuck? <lacht> Stehe, ich next? bin ja schon mal hier. Alles <lacht> schwarz, alles völlig crazy Welt und ich ja. weiß und <lacht> kenne niemanden. Und <lacht> ja, ja, mir dann schon gedacht, dass okay, das, das ist jetzt wirklich wieder eine völlig crazy Sache auf jeden Fall. Das trauen
1: sich ja die wenigsten. Also genau, so, so krasse Sprünge und alles losgelassen wieder, also nur ein Koffer, genau obwohl viel Geld vorher verdient, kein kein großes materielles Angehäufe von Autos, Häusern, Wohnungen oder dergleichen, sondern einfach sagen, so jetzt kommt's nächste, jetzt gehe ich nach Afrika. Das ist schon eine große Freiheit und Flexibilität, die wohl die wenigsten Menschen teilen, würde ich meinen. Geil. Und dann bist du von Afrika nach in die Karibik gezogen oder war da noch ein Zwischenstopp irgendwo?
0: Ja, waren noch Zwischenstopps, ja. Ähm, ich habe tatsächlich eineinhalb Jahre war ich in Afrika. Hm. Erstmal in Kenia und dann bin ich viel rumgereist in andere Länder. Ich habe dann irgendwie so zwölf Länder, glaube ich, bereist in
1: Afrika. Und immer online gearbeitet mit deinen Geschäftspartnern in Deutschland, äh, in Österreich, so.
0: Ja, genau, online. Und dann ja. eben während dieser Zeit, oder war das dann, auf jeden Fall ging ich danach nach Asien irgendwie, irgendwo während dieser Zeit, Cool. in Asien, glaube ich, war dieser Geschäftspartner Wechsel dann. Mhm. und Aber es war alles schon online dann ja. und ähm, habe mich gewissermaßen auch gezwungen dazu, dass ich halt das Online-Marketing verstehe, zum Funktionieren krieg, weil ich muss davon was äh, leben ja auch, quasi du willst da irgendwie was ja. produzieren, du willst davon... Aber das,
1: entschuldige, das war die leben. Phase, als, als es nicht so lief online, ne das, das war ja genau das, was du vorhin beschrieben ja, hast, voll. das waren diese zwei, drei Jahre, wo du, du viel probiert hast, was dann Afrika und dann Asien und es hat noch nicht so richtig geklappt und dann kam aber irgendwann der Erfolg. Genau, ja. ja. Robert, also, war ein Struggle. Ja. Ich würde langsam Richtung Ende schon gehen, auch wenn es mega spannend ist und ich merke, wir könnten noch eine halbe Stunde draufsetzen ja, jetzt. Ja, Aber wir kürzen das Ende ein bisschen ab, würde ich sagen. Du hast dann, wir sind da stehen geblieben, du hast dann dieses ähm, mitgeholfen, dieses Unternehmen aufzubauen mit diesen 10.000 äh, Webseiten, die Amazon-Produkte verkauft haben. Wie kam denn dann der Punkt, der Sprung zu dem, was du heute machst? Mhm. Ja, gute Frage.
0: Ähm, kam dadurch, dass ich im Endeffekt, also nach dem ein Jahr Agenturarbeit, die ich halt noch danach gemacht habe nach dem Projekt und wo ich auch wirklich reingedacht habe.
1: Ja, genau, du hast gesagt, dass die also Agentur gegründet. Ja, und dann. Genau und da halt mich wirklich
0: intensiv damit beschäftigt, was ist das, also was ist eigentlich meine Berufung? Ja. Und da haben sich dann ganz viele Dinge begonnen, komplett an, neu zusammenzusetzen in meinem Kopf, weil Berufung hat bei mir viel damit zu tun, Unternehmer zu sein, mhm. Freiheit zu haben, auch im Leben und oder die, sich die selber zu produzieren. Berufung hat viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, war ja schon sieben Jahre vorher auch professionell im Bereich tätig. Berufung hat, das Klavierspielen, wenn du so willst, kannst du auch mit reinnehmen, da mag ich irgendwie auch das Leben von Menschen besser quasi, aber das ist halt ein kleinerer Teil halt geworden. Aber ja. es hat im Endeffekt meine Berufung sehr viel damit zu tun, dein Leben so zu leben, wie du es wirklich leben willst. Ja. Habe ich dann festgestellt für mich. Mhm. Und das so hinzukriegen, indem du deine Berufung lebst, auf Basis von deiner Berufung ein Business aufbaust mhm. und dir durch dieses Business die Freiheit schaffst, dass du dein Leben genauso leben kannst, wie du möchtest und auch wo du möchtest und mit wem du möchtest.
1: Ja. Also, und also Freiheit sowohl als Geschäftsmodell als als auch als Lebensstil. So. Das, das genau sehe ich ja. So. ja es passt ja. ja.
0: Und es so, so, hat mich das dahin geführt und dann habe mhm. ich erst mal, also ich habe schon ein paar Jahre vorher auch Unternehmer gecoacht im Endeffekt. Also mich da mehr darauf spezialisiert, das mache ich jetzt schon irgendwie vier, fünf Jahre oder so nebenher und habe halt das dann wirklich zu meiner Haupttätigkeit gemacht. Meine Online-Marketing-Skills zusammengeführt mit meinen ganzen Coaching-Skills und unternehmerischen Skills und habe mir das eben zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen dabei zu helfen, dieses Berufungsbusiness aufzubauen und habe mich dann weiter spezialisiert auf, eben intuitive Coaches, Berater, Trainer, ja. Energetiker und Heiler, mhm. weil ich selber einer bin, eine ja. Kombination aus all dem und weil mir das auch genau deswegen besonders am Herzen liegt, mitunter, aber auch aus anderen Gründen besonders am Herzen liegt, nämlich diese Menschen, diese Berufsgruppe, die hilft anderen Menschen, dabei ein besseres Leben zu führen, zu bekommen. Ja. Und indem ich diesen Menschen helfe, also den Coaches, Beratern, Trainern in Ener Energetikern und Heilern, hat es einen Multiplikatoreffekt, Weil wenn die mehr Menschen helfen können, dann läuft deren Business besser auch gleichzeitig. Ja. Die Welt wird halt besser, weil ich helfe, ich helfe genau diesen Verteilern, ja. die wieder vielen Menschen helfen. Und ähm, ja, das, das schließt sich alles so schön ineinander und ähm, so kam das.
1: Großartig. Finde ich ganz toll. Robert, zum Abschluss, wie sieht dein Alltag aus? So, du lebst in Panama, Panama City. Genau, wie, jetzt gerade, ja. ja. Wie, wie läuft so dein Alltag ab zurzeit? Wenn zur das Zeit? überhaupt erklärbar ist. Ja,
0: doch, doch, doch. doch. Hat schon, <lacht> hat schon eine, eine Struktur. Ja, ähm, ja. Hat viel mit Business zu tun, also Mentorings. Klar, ich habe ja. hab logischerweise meine, meine Mentorings im Kalender, mhm. habe meine Kunden vor mir, Helft denen, Ihr Business wann, wann stehst
1: du so auf? So
0: also meistens um 6 Uhr. früh Und ähm, genau, habe meine Mentorings, habe äh, gleichzeitig auch meine eigenen Marketingaktivitäten, die ich mache. Logischerweise beschäftige mich auch damit, wie verbessere ich mein Mentoring, beschäftige mich damit, wie verbessere ich mein Business. Mhm. Gehe trainieren ins Fitnessstudio, das ist ja. ein Teil davon, nicht jeden Tag, aber dreimal die Woche. Mhm. Ähm, gleichzeitig beschäftige ich mich auch, mich auch jetzt wieder. Also war jetzt dreieinhalb Jahre auf der Kiribikinsel. Jetzt war ich hier in Panama City. Bin gerade in Umzugsvorbereitungen nach Südamerika. Da habe ich noch einen, auch noch einen Wohnsitz. Mhm. Und ähm, also wo, wo, bin dabei, gesteckt, genau? Sachen zu verkaufen und so. <lacht> genau. Wo,
1: wo hast du noch einen Wohnsitz?
0: In äh, Paraguay. Also genau mhm. im. Kennt, äh, fragt mich meistens jeder, was ist das, kann man das essen, Paraguay? <lacht> also das ist genau im Herzen von Südamerika mhm. und ähm, das finde ich unter anderem deswegen spannend, weil es eben genau da ist und weil ich noch viel mehr von der Welt bereisen will, unter anderem eben auch die Länder, die da drumherum sind, Argentinien, Bolivien, mhm. Uruguay, Chile und äh, Brasilien erstmal so die Nächsten. Und von daher perfekte Homebase, um von dort aus zu reisen.
1: Cool, sehr, sehr cool. Wie gestaltest du die Abende, wenn du, also wenn du dein Business, wenn du gearbeitet hast, wie, wie, geht's, wie verbringst du den Tag, deine Freizeit?
0: Um, unterschiedlich, mit meinem, entweder mit meinem Mädel einfach gemütlichen Abend zu Hause oder wir gehen mal weg. Aber du führst, mal, die, du führst deine Haus Beziehung. Genau, so. ja. You know, ja, ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. Auch, auch ein bisschen crazy, weil habe ich in Jamaika kennengelernt, <lacht> ist dann zu mir auf meine Karibikinsel gezogen und jetzt ja. leben wir halt gemeinsam seit ein paar Jahren. Genau. Schön.
1: Geiles Leben, Robert. Sehr, sehr, inspirierend. Was müsste jemand tun, der dich finden wollen würde?
0: Der kann mich auf meinen Social Media finden, mhm. also Robert Roth suchen
1: oder geht auf
0: robert-roth.com, rot mit th. Mhm. Und findet mich dort, kommt jetzt auch eine neue Webseite in den nächsten Tagen online, da freue ich mich auch schon mega drauf. Und äh, schreibt mich einfach an, egal auf welchem Kanal. Und lass uns sprechen, freue mich.
1: Ja, sehr cool. Robert, ich danke dir sehr fürs Gespräch, war sehr inspirierend und mit Sicherheit viele Learnings dabei für, für die Zuhörer. Und immer wieder spannend, so Unternehmertypen wie dich zu sprechen, die... Ja, die einfach außergewöhnlich leben, die es halt anders machen als die meisten anderen. Und das ist immer wieder, das ist ja auch mein Ziel hier, immer wieder nachzufragen, was, wie genau, was genau, wie denkst du denn, was steckt dahinter? Und ich danke dir auch für deine Offenheit, dass du da auf meine Fragen auch eingehst und das allen erzählst. Also vielen Dank dafür, richtig toll.
0: Freut mich. Stefan, vielen herzlichen Dank an dich <lacht> nochmal. Und alles Liebe an dich als Podcast-Hörer. Ja.
1: Ciao. <lacht> Ciao, Robert, vielen Dank. <lacht> Schön, dass du auch heute wieder dabei warst und ich hoffe, du konntest dich inspirieren lassen, konntest etwas für dich mitnehmen vom spannenden Leben von Robert, der wirklich viel zu erzählen hatte und hör dir auch gerne die anderen Interviews in meinem Podcast an, immer wieder spannende Menschen, die erzählen, was sie im Leben machen und wie sie zu Erfolg gekommen sind und wenn du noch mehr möchtest, schau auch gerne mal auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.de Coach. Dort findest du auch meine Seminare und meine Coachings. Und dir wünsche ich auf jeden Fall alles Gutes, auch nächstes Mal wieder mit dabei. Mach's gut. Ciao.